0: Hi, in diesem Podcast geht es um das Thema wichtige Neuerungen im Online-Banking ab dem 14.09.2019. Denn da ändert sich einiges im Online-Banking. Und hier ist die Frage, bist du darauf vorbereitet? Und wenn ja, wie oder was solltest du bis dahin auf jeden Fall noch tun? Und es gibt eine kleine Überraschung für dich. Die hörst du jetzt. Danach geht's los. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Ihr habt es jetzt das erste Mal gehört, mein neues Intro und auch mein neues Outro, was am Schluss jedes Podcast kommen wird, ist neu besprochen worden von der Charmantin Julia Küppers. Julia ist erfahrene Radiomoderatorin, Redakteurin und Videojournalistin. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Julia bedanken, dass sie für mich das neue Intro und das neue Outro besprochen hat und ihr werdet es jetzt in jeder Podcast-Episode hören. Weitere Informationen zu Julia Küppers findet ihr in den Shownotes und in meinem Blog. Jetzt steigen wir direkt in das Thema der heutigen Podcast-Episode ein. Warum spreche ich heute über das Thema Online-Banking? Ich bin vor ca. 10 Tagen von meiner Hausbank darüber informiert worden, dass sich im Online-Banking ab 14.09.2019 einiges ändern wird, um den Sicherheitsstandard zu verbessern und zu erhöhen. Wie schreibt der Finanztest in seiner Ausgabe von August 2019? Zitat, sehr sicher, aber unbequem. Und da ich die Informationen meiner Hausbank nicht in allen Bereichen nachvollziehen und verstehen konnte, habe ich ein wenig recherchiert und mit dem heutigen Podcast gebe ich dir eine Zusammenfassung, welche Verfahren du für dein Online-Banking nutzen kannst und wie der Sicherheitsstandard zu beurteilen ist. Also was wird jetzt geändert? Es gibt eine neue europäische Verordnung, die nennt sich abgekürzt PSD2. Das heißt in Deutsch übersetzt, das ist die zweite europäische Zahlungsdienstrichtlinie, so kann man das nennen. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass der Sicherheitsstandard auf jeden Fall verbessert werden muss, weil die betrügerischen Fälle doch in der Vergangenheit immer stärker zugenommen haben. Deshalb wird jetzt mit der Neuerung zum 14.09.2019 die sogenannte Zwei-Faktor-Methode eingeführt. Bevor ich darauf eingehe, wie war es denn bisher? Du kennst bestimmt noch die itan also die Liste mit durchnummerierten Transaktionsnummern. Dieses Verfahren war eigentlich immer ganz einfach und bequem, aber es spricht halt heute nicht mehr den Sicherheitsanforderungen der EU. Künftig soll es nämlich nur noch das sogenannte dynamische Verfahren geben, das übrigens auch schon einige Banken länger anwenden. Und zwar bei dem dynamischen Verfahren ist es so, du gibst eine Überweisung ein, den Betrag, die Kontonummer und dann wird aus dem Vorgang selbst eine TAN ermittelt, die dann auch nur zeitlich begrenzt gültig ist. Wenn du also innerhalb dieser Zeit den Vorgang nicht abschließt, dann wird diese TAN ungültig und dann kann diese TAN nicht mehr verwendet werden. Und für den Zugang zu deinem Online-Konto musstest du bisher nur deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben. Und das war immer ausreichend und dann wurde die TAN generiert und die Überweisung wurde damit ausgeführt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das Einzige, was du bei einigen Banken noch machen kannst, wenn du nur deinen Benutzernamen und das Passwort eingibst, sind Umsatzanzeigen bis maximal 90 Tage. Aber auch das ist abhängig von der Bank. So, was ist jetzt neu? Neu ist die Zwei-Faktor-Methode. Es gibt drei Basispunkte. Einmal der Punkt Wissen, dann der Punkt Besitz und der Punkt biometrische Merkmale. Künftig sind immer zwei von diesen drei Möglichkeiten erforderlich, damit du deine Online-Überweisung ausführen kannst. Der erste Punkt oder das erste Merkmal Wissen bedeutet, das weiß nur der Kunde, also nur du. Das kann zum Beispiel das Passwort oder die PIN sein. Mit dem zweiten Merkmal Besitz ist gemeint, dass du im Besitz eines sogenannten personalisierten Objektes bist, wie zum Beispiel dein Smartphone, eine Chipkarte oder ein tan -Generator. Das dritte Merkmal, die biometrischen Merkmale, bedeutet, dass du dich legitimierst mit zum Beispiel deinem Fingerabdruck oder mit dem Scannen deiner Augeniris. Und wichtig ist hierbei, dass die verschiedenen von den Banken angebotenen Verfahren immer zumindest zwei von den jetzt genannten drei Merkmalen beinhalten müssen. Das sind jetzt erstmal die Grundvoraussetzungen, die Grundbedingungen für diese Verfahren. Jetzt ist die Frage, welche Verfahren kannst du von den Banken nutzen? Du wirst sicherlich auch schon von deiner Bank angeschrieben worden sein und die Bank stellt dir dort verschiedene Verfahren vor, die du bei deiner Bank nutzen kannst. Und deshalb möchte ich jetzt auf diese Verfahren einmal eingehen. Sofern du jetzt noch nicht entschieden hast, welches Verfahren ist für dich das richtige, gebe ich dir hiermit vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. Man kann die Online-Banking-Verfahren in drei Kategorien einstufen. Einmal die Kategorie sehr hoch, dann die Kategorie hoch und die Kategorie mittlere Sicherheit. Klar ist natürlich, egal welches Verfahren du anwendest, eine hundertprozentige Sicherheit wird es niemals geben. In der Kategorie sehr hoch gibt es drei Verfahren, alle mit einem separaten Lesegerät. Das macht in der Regel dann Sinn, wenn du das Online-Banking von deinem PC zu Hause machst. Ich mache es immer von zu Hause am PC, aber zugegebenermaßen bisher nicht mit einem Lesegerät. Also bei dem Lesegerät gibt es die Chip-TAN. Das heißt, deine Chipkarte steckst du in dieses Lesegerät. Dann wird eine TAN generiert und die gibst du dann bei deinem Überweisungsauftrag am Bildschirm ein. Dann gibt es das Verfahren, das nennt sich Best Design. Das ist ein USB-Stick, der dann in den Computer gesteckt wird und mit diesem USB-Stick wird dann eine TAN generiert. Und dann gibt es noch ein Lesegerät mit der sogenannten FototAN. Wenn du deine Überweisung eingibst, dann erscheint auf dem Bildschirm eine bunte Grafik ähnlich eines QR-Codes. Und das Lesegerät hältst du dann an diese Grafik und damit wird dann eine TAN generiert und diese TAN gibst du in das System ein, damit deine Überweisung damit freigeschaltet wird. Der Nachteil dieser Lesegeräte ist der Kostenfaktor, denn diese Lesegeräte bestellst du in der Regel bei der Bank und die Kosten, je nachdem welche Bank es ist, zwischen 10 und 35 Euro einmalig. Auf der anderen Seite hast du damit aber einen hohen Sicherheitsstandard erreicht. Die zweite Sicherheitsstufe hoch, die wird, so würde ich vermuten, am meisten von uns genutzt. Denn wir haben fast alle ein Smartphone und über dieses Smartphone kannst du eine App-Tan oder auch eine QR-Tan nutzen. Der Unterschied zu dem Lesegerät liegt darin, dass das Lesegerät ja nicht mit dem Internet verbunden ist. Aber das Smartphone ist ja in dem Moment mit dem Internet verbunden und dadurch gibt es natürlich automatisch auch wieder höhere Risiken. Dann gibt es noch die mittlere Sicherheitsstufe. Das ist dann die SMS-Tan. Diese Möglichkeit kann dann noch mit einem alten Handy genutzt werden, also die Handys, die nicht internetfähig sind. Aber man geht davon aus, dass dieses Verfahren, weil es eben ein nicht wirklich sicheres Verfahren ist, auf Dauer von den Banken abgeschafft werden dürfte. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wenn du Wert auf hohe Sicherheit legst und du dein Smartphone nicht für die zwei Stufen oder zwei Faktor Authentifizierung gar nicht so ein einfaches Wort, nutzen möchtest, dann kannst du bei der Bank die separaten Lesegeräte kostenpflichtig bestellen. Was bei den meisten Banken kostenpflichtig ist, das ist das SMS-TAN-Verfahren. Das kostet in der Regel pro TAN 9 Cent. Und wie schon gesagt, hier ist die Tendenz, dass dieses Verfahren von den Banken auf Dauer eher abgeschafft werden dürfte. Wie sieht es denn jetzt bei den Kreditkarten aus? Denn auch die Kreditkarten sind davon betroffen, wenn du mit der Kreditkarte online einkaufst. Bisher war es hier ja auch relativ einfach. Du hast deine Kreditkartennummer angegeben, du hast das Verfalldatum angegeben und du hast die auf der Rückseite befindliche dreistellige Prüfziffer angegeben. Damit war in der Vergangenheit auch der Missbrauch relativ einfach, denn ein Fremder brauchte nur deine Daten zu haben. Er musste noch nicht mal die Kreditkarte haben, um die Daten bei einem Einkauf im Internet einzugeben. Der Vorteil für dich, wenn du eine Kreditkarte gehabt hast oder eine hast, dass du in der Regel nicht für Missbrauch gehaftet hast, aber du musstest natürlich die Karte sperren lassen. Es war ja auch relativ einfach, wenn du in Geschäften eingekauft hast, also nicht im Internet, dann kommt die Karte in das Lesegerät und dann musstest du eigentlich nur auf OK drücken. Bei der letzten Kreditkarte, die ich bekommen habe, da war es dann schon anders. Das heißt, ich muss mit dieser Kreditkarte, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, auch meine PIN eingeben. Das hatte ich vorher nicht und ich wusste eigentlich gar nicht meine PIN, weil ich immer gesagt habe, die brauche ich eigentlich nur, wenn ich mit der Kreditkarte Bargeld abhebe. Ich persönlich finde es gut, dass die neuen Kreditkarten auch jetzt dieses Verfahren haben, unabhängig vom Online-Einkauf, dass du dann deine PIN eingeben musst, sodass auch da der Missbrauch damit reduziert werden kann. Im Internet ist es so, dass die Banken unterschiedliche Verfahren anbieten, wie eben schon gesagt. Es gab in der Vergangenheit auch bei einigen Banken schon die Weiterleitung, also wenn du im Internet eingekauft hast, zu der Seite der Bank und dort musstest du auch schon einen Code eingeben. Jetzt gibt es das auch noch, aber es gibt wie gesagt auch jetzt die eben geschilderten neuen Verfahren. Unabhängig von den geschilderten neuen Sicherheitsverfahren, ist natürlich wichtig, dass du grundsätzlich danach schaust, dass dein PC mit einer aktuellen Antivirus-Software und einer aktuellen Firewall auch gestützt ist. Und dass du auch immer alle Updates machst, damit diese Version wirklich auf dem neuesten Stand ist. Das gilt natürlich auch für dein Smartphone. Ob du im Play Store oder im Apple Store neue Apps downloadest, eine hundertprozentige Sicherheit ist für dich auch hier nicht gegeben. Wichtig beim Smartphone ist, dass das Betriebssystem immer aktuell sein sollte. Ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, über ein relativ altes Smartphone mit einer alten Software, die vielleicht auch gar nicht mehr abgedatet wird, dein Online-Banking abzuwickeln. Und klar ist auch, wenn du beim Online-Banking merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da stimmt irgendwas nicht, dann breche lieber ab, bevor du hier weitermachst. Und auch noch ein wichtiger Punkt wenn du E-Mails bekommst, ich denke, wir bekommen alle sehr viel E-Mails und immer mehr E-Mails mit Absendern, die wir gar nicht kennen oder mit irgendwelchen PDF-Dateien oder Links, die beigefügt sind, die wir auch nicht kennen. Es ist da eigentlich selbstverständlich, dass man solche E-Mails mit einem unbekannten Absender nicht öffnen sollte, vor allen Dingen nicht die Anhänge, sondern das sollte man direkt in den junkmail ordner verschieben und diese direkt auch löschen. Vor allen Dingen, wenn schon mal Anfragen kommen von angeblichen Banken, Bitte, lieber Kunde, überprüfe deine Daten, schau bitte, ob die Daten in Ordnung sind. Womöglich fragen die dann auch PIN und TAN oder was weiß ich ab. Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass man das definitiv nicht machen sollte. Aber dennoch, es gibt ja immer noch Leute, denen das ja offensichtlich ab und zu passiert. Es mag aber auch daran liegen, man ist ja mit E-Mails teilweise überflutet und dann öffne ich aus Versehen eine E-Mail, die ich gar nicht öffnen wollte. Aber auch bei WhatsApp Nachrichten ist zum Teil Vorsicht geboten. Ich habe auch schon einmal über WhatsApp Nachrichten erhalten mit einem Absender, den ich nicht kannte. Es war also nur die Handynummer angegeben mit einer Verlinkung ohne Text, ohne alles. Dies öffne ich nicht. Dies wird sofort gelöscht, denn wenn ein Bekannter mir eine WhatsApp schreibt, dann wird er so glaube ich mit Sicherheit kurz schreiben, was das für ein Link ist, den er mir vielleicht empfiehlt. Also auch da ist Vorsicht geboten, gerade im Zeitalter der ganzen WhatsApp-Nachrichten, WhatsApp-Gruppen und so weiter. So, und jetzt glaube ich, dass du nach den ganzen Informationen erst einmal tief durchatmen musst. Das kannst du jetzt auch machen, denn jetzt kommen nur noch zwei Hinweise. Ein ganz wichtiger Hinweis in welcher Form hat die Bank dich bisher angeschrieben? Gibt es AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, die geändert wurden, wo ganz klar definiert ist, in welchen Fällen du zum Beispiel bei grober Fahrlässigkeit haftest? Denn manchmal neigen die Banken ja dazu, bei geänderten Bedingungen die neuen Bedingungen dann so auszulegen, dass du unter Umständen benachteiligt sein könntest. Deshalb schau dir die Bedingung an, schau dir das Anschreiben an, was du von der Bank Erhalten hast. Und es gibt auch Banken, wo du eine Online-Sicherheitsgarantie beantragen musst, damit eben diese Sicherheit für dich greift, damit du eben nicht in eine Haftungsfalle reinkommst. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt am Schluss. So, und wo findest du jetzt die ganzen Informationen, damit du nochmal etwas nachlesen kannst? Es ist schon eine Menge. Es gibt sehr viel Lektüre dazu. Ich empfehle dir zum einen die beiden Ausgaben des Finanztestes von August 2019 und von September 2019. In der Ausgabe von August 2019, da werden die ganzen Verfahren beim Online-Banking-Zahlungsverkehr beschrieben. Und in der September-Ausgabe, da werden die ganzen Möglichkeiten und Sicherheitsverfahren bei den Kreditkarten beschrieben. Es gibt ja auch bei dem Finanztest die Möglichkeit, diese als Online-Flat zu abonnieren. Der Vorteil daran ist, dass du dann dir einzelne Berichte als PDF downloaden kannst, die dann natürlich nur für dich bestimmt ist. Deshalb darf ich das hier auch nicht weitergeben. Ich kann nur darauf hinweisen, ich werde also die Verlinkung von Finanztest einstellen, dass du dasselbe auch nutzen kannst, denn das halte ich persönlich für sehr, sehr hilfreich, weil Finanztest natürlich auch alle Finanzthemen behandelt. Da geht es zum Beispiel unter anderem um die Themen Geldanlagen, Wehrpapiere, Bauchfinanzierung, Zinsen, Vermögensübertragung, Erbschaft etc. Der zweite Punkt, ich stelle dir in den Shownotes und in meinem Blog auch noch eine Verlinkung ein und zwar hat der NDR darüber berichtet, also einen Artikel geschrieben und dazu gibt es auch noch ein kleines Video, wo in dem Video von einem Praktiker erläutert wird, wie funktionieren die ganzen Systeme und was musst du jetzt am Computer, wenn du gerade davor sitzt, beachten mit den ganzen Tanz und Pins und Generator und wer weiß, was noch da alles ist. Das geht, ich glaube ich, über acht Minuten. Das gibt dir auch dann so ein bisschen mehr Sicherheit, denn wie gesagt, am 14.09. geht es los. Und dann sollten deine Vorbereitungen und deine Entscheidungen getroffen sein. Bevor wir jetzt zum Schluss dieser Podcast-Episode kommen, möchte ich mich an dieser Stelle für zwei weitere 5-Sterne-Bewertungen bedanken. Und zwar hat geschrieben, Goldie1007, super Podcast, sehr informativ und hilfreich. Bei Bankangeboten werde ich künftig kritischer hinschauen. Dann hat geschrieben, invest in value, jeder sollte sich um seine Mäuse kümmern. Und dieser Podcast hilft dabei. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für die schönen Bewertungen und wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung und über einen kleinen Satz, was euch besonders an meinem Podcast gefällt. Jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, dir haben die Hinweise und die Tipps etwas gebracht, sodass du jetzt weißt, was du noch bis zum 14.09.2019 machen musst, damit du auch danach entspannt dein Online-Banking und deine Kreditkartenbezahlungen abwickeln kannst. Und unabhängig davon, denk dran, prüfe dein Antibios-Programm, prüfe deine Firewall, prüfe dein Betriebssystem auf deinem PC und auf deinem Smartphone, ob du auch alle Updates installiert hast. Das soll's für heute gewesen sein. Genieße jetzt noch das neue Outro mit Julia Küppers und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, zu der nächsten Podcast-Episode. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.